0: De første kampe under Hamren viser noget, der kan redde ob sæson. Hvem på holdet bliver Hamrens nøglespiller, og hvor står OB efter spillet kampe mod de direkte modstandere i nedrykningsmuddet? Det kommer dagens udsendelse af Rød Aalborg til at dreje sig om. Og dermed velkommen til Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret OB Support Club i samarbejde med Spanor og alle jer, der støtter os på tier. DK. Mit navn er Lars Ydhegnet, og velkommen til en udsendelse med et par af de, de helt sædvanlige stemmer, som har snedet sig tilbage i kælderen her tirsdag den 11. oktober 2022. Det er Mads Årgaard, tidligere formand for OB Support Club, og nu medlem af OB Tifrukæres. Velkommen til dig, Mads. Mange tak. Og Kasper Ørkilds, journalist på Nordjyske. Velkommen tilbage til kælderen,
1: Kasper. Tak skal du have.
2: Ja...
0: Øhm jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ud i det. ÅB, de spillede i går 10. oktober 0-0 mod AC Horsens på udbane i regn og blæst, og det var nok, øh, forestiller man, en ret øh, kedelig affære at øh, se på hjemme fra, øh, fra tv-skærmen eller fra, fra sofaen. Kasper, jeg ved, du så den lige præcis derfra. Øh, så du hele kampen, eller faldt du i den?
1: Jeg så hele kampen, men det var øh, det var et fartroende sted at se den på sofaen, og så tror jeg også, der var røget en dynmand, så det var, sådan lige, det var lige på næppet nogle gange, tror jeg. Det lyder som om, du skulle tidligere i seng. Øh, Mads, øh, så du den også på sofaen i
0: går?
2: Ja, og sådan lidt på farten. Øh, jeg var en tur i Hjælrup til fodboldtræningen, og lad mig bare sige, det var, det var ikke fordi, det var så sindsabrivende. Øh, jeg synes dog, at første halvleg var væsentligt bedre, end anden halvleg.
0: Ja, det tror jeg måske, jeg godt det vil være enig i. Jeg, jeg var i Horsens og øh, set den, og ja, det er ikke den mest spændende affære, men lad os, lad os egentlig bare prøve at hoppe øh, lidt på hovedet ned i det. Øh, hvis vi bare skal gå direkte til det. Det positive. positivt. Nu taler vi første halvleg Okay, Mads, hvorfor synes du, det, det fungerede så godt? Eller Jamen, fungerede vi, godt? Ja, fordi jeg skal til at
2: sige, jeg ved ikke, om jeg synes, det fungerede så godt. Men, men vi, står, vi står stabilt defensivt, og vi lykkedes også i en række presssituationer. Og så synes jeg, at vi finder, finder Lukas meget mere i mellemrum, i hvor, retvendt, hvor han kan, kan skabe chancer. Den sidste aflevering mangler, og vi skaber ikke de store chancer, men man begynder at se se tegningerne til, at der i hvert fald er stabilitet defensivt. Vi bliver ikke fanget i så mange omstillinger, som vi måske har gjort i nogle af de andre kampe, og jeg synes, Pedro spiller en en ganske fin første halvleg.
0: Jeg har nu selv også noteret defensiven som som det første
1: i forhold til det positive. Kasper, hvad har du på din blog? Jamen, det, er også, øh, det er også en defensiv struktur, som jeg sådan har stående øverst. Og så har jeg skrevet noget med, med tålmodighed, men jeg har også sat det mellem det positive og det negative. Så det, det kan jo blive en længere diskussion. Men, øh, jo, men lad os bare prøve at, at hul på den i forhold til, til det positive her. Hvad, hvad er de positive aspekter af, af den her tålmodighed? Jamen, jeg synes jo egentlig, at øh, især i første halvleg, som I siger, øh, det virkede til, at man, øh, man, man troede på, at gennem 90 minutter, så ville, så ville det ligesom række. Men, men så, jeg ved ikke, om det var nogle kræfter, der løb ud, eller om det var Horsens, der så ligesom havde sparet på kræfterne i anden halvleg, eller hvad der sådan er udslagsgivende med, at man ikke, der var ikke så meget pondus tilbage, men hvis det er sådan her udtrykket i første halvleg, også selvom, at det er lidt mere langsomligt, og man holder lidt mere på bolden og presser lidt mindre, så, så er jeg forholdsvis fortrystningsfuld.
0: Altså, der, var et, der er noget med med- og modvind i, i forhold til halvleg også, fordi vi, vi havde medvind i, i første halvleg, det tror jeg også gjorde en, 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 en lille forskel i forhold til... Til, til pres og, og så videre. Du øh, trækker lidt på det, Mads? Ja, f-
2: f- ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor voldsomt det var der nede i, i Horsens, men jeg tænker, øh, som udgangspunkt, som professionel fodboldspiller, jo, så skal det være meget voldsomt, før det, før det har direkte kampindflydelse. Øh, OB forsøgte at spille langs jorden, og det bør ikke være så stor en forskel der er på første og anden øh, Jeg synes, noget af det, der måske ændrede sig lidt, det var, jeg, t- jeg tænker, at lykkedes med at få øh, Oponto en lille smule længere frem i anden halvleg, øhm, Og det, det tænker jeg, det gjorde en forskel, fordi han kom i en del situationer til at ligge imellem Pedro og vores forsvar modtage bolden øhm, mere, mere end det i, i første halvleg, Og så havde vi omvendt svært ved at, at finde Lukas i de samme mellemrum. Det var ligesom, at den fik, de, den fik de på en eller anden måde justeret for, så den plads den ikke var der, øh, til at han kunne søge den der.
0: Ja, altså jeg tænker også, hvis vi bliver ved det her med øh, eller det positive, som, vi, som, som for mig også var defensivt, så vi, vi holder 0, hvilket jo er betryggende i den situation, jeg synes OB er i. Øh, og så havde jeg en fornemmelse af dernede, at øh, Horsens kommer ikke rigtig til at score i dag. Altså den der fornemmelse, man nogle gange godt kan få med, øh, med holdet, når man kan se at tingene, de, de virker. Hvordan var jeres fornemmelse af, af forsvaret? Nu kigger jeg på, på dig først, Kasper.
1: Jamen det var egentlig også... Øh noget af, noget af samme dur. Jeg synes, at øh, der var en, en rolighed og, øh, og der var noget struktur øh, mellem øh, grændelige og Kramer og så får du bare et mere sådan, et defensivt udgangspunkt, når du kører med Christopher Pallesen og, og Jakob Allmann, som, øh, som jeg også tror, at, at her ikke kommer til at køre videre med, for det er det, der giver den her defensive bund, som han vil bygge på udefra. Og så, øh, og så synes jeg bare, at i clearingerne øh, er der meget... Meget tålmodighed, meget rolighed, Æh, kramer og grannlig tager de rette beslutninger. Æh, man sat sig ikke så meget, så jeg, jeg sad der også og var sådan forholdsvis rolig på HB's vegne i forhold til, til de chancer, som, som altså Horsens skulle komme til og, og gik lidt og at det skulle være noget, noget hjørnespark eller et eller andet, hvor de ligesom kunne, kunne pumpe ind i feltet og, og være lidt fysiske. Men altså,
0: er det ikke lige så meget, fordi Horsens så ikke er så godt et offensivt hold, at man sidder med den følelse?
2: Det er jo den klassiske, vi vil sige om det, men de har også lige slået, slået Nordsjælland på hjemmebane, øhm, og jeg synes, øh, de er måske lidt mere tilbage ved at være det gamle Horsens, men ellers så har de jo en tanke om, de faktisk gerne vil spille mere fodbold og mere offensivt fodbold, end de har haft tidligere, øh, hvor de jo kun var kendt for at slå, slå hjørnsbakke og høje indlæg og så øh, lang indkast. Øh, de lykkedes ikke med at sætte, sætte det rigtigt op, men, men en AK plejer jo at gå ondt på de fleste hold i forhold til sin dybdeløb, men dem lykkedes de ikke med at finde. Øh, så, så den der direktehed Horsens nogle gange har haft i deres spil, den synes jeg ikke, at de lykkedes med i går. Øh, og det, det ser jeg også som, som værende, fordi OB var meget kontrolleret defensivt og fik lukket de der øh, hvad hedder det, områder ned, som, som Horsens typisk er farlige på, på omstillinger. Øh, og så vandt vores Baks den defensive duel imod deres, øh, deres kænder, fordi ham, øh, det er jo egentlig også to af dem, der har været, øh, været nogle af dem, der har præsteret for Horsens i den her sæson, når når de har fået, fået resultater, så det er typisk derfra, at der er kommet en del.
1: Og så er Moses Pondo heller ikke bare hvilken som helst lige at lukke ned. Man kan se, når han får nogle af de, de løb der, hvor han lige får lidt acceleration på, og, og når han tager de fysiske dueller, det synes jeg, man fik lukket rigtig fint ned for. Det er en spiller, som jeg ser som en rigtig central del af det Horsenshold, hold, der og kommer også til at være det igennem sæsonen. Hvis vi lige bliver ved den her defensivstruktur,
0: vi skal tale mere om den, når vi kommer hen til, til, til det der dagens tema 2, så altså det, det hamren, hamrenske aftryk indtil videre. Men Kasper, når du kigger på den her bagkæde, Ser du så også den bagkæde, øh, også strukturelt, som,
1: som skal sikre, at OB de kravler øh, op over den her nedrødningsstrej? Så længe udgangspunktet bliver, og det her med at holde nullet og bygge på derfra, så, så bliver det det, man kører med. Jeg synes jo egentlig, at... Hvor, hvor, hvorfor? Jamen, du, du har nogle nogle bugs, der er meget mere solide defensivt. Der kommer ikke så meget i, i bagrummet på dem. Sådan en som, som Kilian Ludovic, han har nogle kvaliteter offensivt. Det samme med Andreas Poulsen, ikke? de er mere dynamiske, de kommer fremad. Og jeg synes ikke, at Christoffer Pallesen spiller en fremragende kamp, men han får trods alt lukket af i sit defensiv. Og, og når der er nogen, der er ved at komme forbi ham, så er han stadig med. Altså, at de kommer aldrig igennem bagrummet på ham. Og det, det, er sådan, det er sådan en rimelig basal ting at have i sin bakke, men det er alligevel noget, som vi ikke altid har set i Kilian Ludovic. Og der kommer Alman lidt bedre fra det i den kamp der, men, men det, de har til fælles, det er, at de er sådan... De er solide defensivt, og, og hvis at, at er han gerne vil bygge op fra at holde nullet og være tålmodig i sine kæder, så er det det, man kører på. Og så tror jeg, at OB skal stå i en markant anderledes situation, før man i hvert fald starter med, med Ludovic. Og Andreas Poulsen vil jeg nok være mere, mere tilfreds med at have starten en end, 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 end Ludovic, for han har et mere solid defensivt udgangspunkt, når jeg ser på det. Men ellers så det er det de to, man ligesom skal køre med, når man tænker, at man skal holde nullet, Og så er det derefter, man kigger på det offensivt.
2: Ja, det er jeg sådan set i. Jeg tror, at Andres Poulsen er tættere på startopstillingen. At ham og almanden, selvom det er Elman, der har spillet under ham rent, så tror jeg ikke, det er urealistisk, at Andres Poulsen kommer til over tid og erobrer den plads. Fordi han er, også, han er også ganske habil defensivt. Og til gengæld har han en lille smule mere offensivt, tror jeg, på portugt. Almanden kan det også, men det bliver... Det er sværere for ham nu, end det var for 5-6 år siden, hvor han var, var yngre. Jeg er spændt på øh, kampen mellem Nadrani og så, øh, hvad hedder han? Øh, Granli. Granli. Men, jeg, men jeg
0: synes, at Granli faktisk spiller en så god kamp i går, at man egentlig ikke tænkte over, at han har været ude så længe.
2: Ja, det vil jeg også sige. Jeg er også overrasket over, at han, øh, og også, at han faktisk spiller hele kampen. Øh, jeg havde måske troet, at han ville blive skiftet. Sige, efter 60 minutter i går, fordi det er jo det, han var, var klar til at spille, øhm, og, og han, spiller en, han spiller en ganske stabil kamp. Øhm, jeg er spændt på, når, når han kommer til at møde nogle, øh, nogle dygtigere hold, fordi så synes jeg, at man har set, at han har været, øh, at han har været udfordret defensivt, så vi ved, at han er, han er dygtig på bolden, men, men nogle gange kan han have udfordringer, når, øh, når modstanderen spiller om fredderen på ham.
1: Man skal ikke, man, jeg vil ikke tage noget fra Daniel Granli, men øh, der er rigtig mange, der har set meget stabilt ud ved siden af Lars Kramer. Og jeg tror også, det har noget med Lars Kramer at gøre. Øh, der, der har man en ret god scan til så altså, arbejde ud fra.
0: Det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg synes også, Kramer, altså, han bliver også kampens spiller for, for OB i går. Det synes jeg var, var utrolig
1: øh, fortjent.
0: Jeg har lige nogle, vi skal, de skal ikke gennem samtlige spillere i, i startopstillingen eller i truppen i det hele taget. Men øh, jeg vil gerne lige vende til Sander ned inden at vi bevæger os længere op ad banen, for jeg synes også, at Theo Sander var en af de, de meget positive oplevelser at se. Vi ved jo allesammen godt, at han er et enormt stort talent. Han spiller jo egentlig også en fin kamp i Randers bortset fra den her ærgerlige, ærgerlige, fejl, han ligger ud med. Men jeg synes, at det man ser til ham i går, er enormt trygt. Der er ikke noget sådan at være nervøs for. Jeg har, tror jeg noteret, to eller tre situationer, hvor jeg sådan bliver lidt i tvivl om, hvad han vil og hvad hans intentioner er, men ellers så
1: kunne det lige så godt have været en, en hvilken som helst anden øh, af keeper, man havde dernede. Vi kan jo lige starte med, og lige mens at, øh, vi sad her, der har Nordjøske publiceret en historie øh, med, øh, med keepersituationen, hvor øh, kan har en muskelskade, så man regner med, at, at Theo han kommer til at stå i nogle uger, og øh, det er faktisk forholdsvis fortrøstningsfuld med, efter den kamp øh, nede i så og, og delen af kampen i Randers. Noget af det, som jeg, øh, som jeg hæfter mig ved, for uden det som det basale, som, som poservæk, han også kan, ikke fordi han er basal, men altså, ligesom alle keepere skal kunne, der ligger Theo noget på i forhold til det her med at, øh, med at gå ud i feltet. Og han, og han, som jeg husker, det har han også en fin en, han bokser ud øh, i en presset situation.
0: Hvor ja, at i slutfasen, jeg er nødt i hvert fald at tænke på, at han, han kommer ret langt ud i feltet, jeg mener det er på et hjørnespark, hvor jeg tænkte, den var <laughs> poservæk i hvert fald aldrig. Jeg det aldrig gået ud til, fordi han havde været for usikker på, på at lave lige præcis den type indgreb.
1: Og det er, og det er mandens øh, anden superliga væk, som jeg går ud fra, at det er noget, som, som også har noget at gøre med rutine og mod, som, som jeg håber på, man kan bygge lidt på, for, for det har gennem mange år været det, som jeg har savnet i Aarhus Keeper, og det, er det her med at komme lidt ud i feltet.
0: Ja, det, det tror jeg, vi alle sammen har savnet, sådan den der den al, mere altdominerende... Øh form for, for målmand, som netop ikke bare står ind på, på stregen og er, er dygtig der. Men hvis vi lige griber det, som, som du ser med, med historien Nordisk, hvis Pusovets er ude, så tror jeg altså ikke, at øh, han nødvendigvis kommer tilbage i målet, hvis øh, Tio, han holder det niveau, han, han viste der. Du ser lidt skeptisk ud, Mads. Øh,
2: nej, det er jeg egentlig ikke. Øh, jeg synes bare ikke at det er meget, meget tidligt øh, i forhold til ham. Jeg er jeg er trygt ved ham dernede, øh, men jeg tror ikke nødvendigvis, at man er klar til, at det er ham, der er første keeper øh, frem for Pusovic. Øh, fordi jeg synes også, det har vist sig, at når han er klar, så er det ham, der har spillet. Øh, og han er blevet valgt før Teo indtil videre i sæsonen. Øh, så man må også se noget på Hornevej, der gør, at, at han stadigvæk øh, er et skridt foran ham. Øh, men der er ingen tvivl om, at står øh, stå Teo yderligere 3-4 fejlfri i kampe, så er vi da meget tæt på, at det er ham, øh, ham vi skal spille på. Og så øh, håber jeg også, at man, man er klar til at, at give ham chancen, fordi han er, øh, han er et kæmpe talent, øh, og han vokser med spilletid. Øh, jeg skal sige, at i går, synes jeg jo, at han står en stabil kamp, men han bliver jo heller ikke for elver udfordret øh, i sin målmandsgærning. Han har den, som du omtaler til sidst, der, hvor han er ude og boks væk, men det er vel også næsten noget af det eneste, hvor det sådan for 11 år kræver en masse af hans målmands, øh, hvad hedder det, evner øh, Og så har han nogle udspiller noget, men det er trods alt evner der må være det væsentligste, man bedømmer en målmand på. Og der synes jeg, han blev voldsomt udfordret i går. Øh, det... Hvis han kan fortsætte med at være stabil og være sikker i sin indgriben, og, og forsvaret ikke er i tvivl om det, så kan man sagtens bygge videre på ham. Men, men jeg tror alt stadigvæk, at vi skal, skal slukke koldt vand i blodet og give ham, give ham tid og give ham lov, fordi han var uden tvivl også, ligesom alle andre mål, men kom til at lave fejl.
1: Og deres, altså jeg er altid for at lade de unge spille, og særligt de unge nordjyder og dem af egen arv, men særligt i den situation, Aarbej er i lige nu så tror jeg, du kommer til at se på samtlige positioner, at rutine, det er meget vigtigere, end det vil være i alle andre sæsoner. Nu starter Roskogne igen, men altså, man har jo set, at det er vel også, fordi vi har talt om et, et momentum, og vi kommer
0: til Jeg ved, du har en, en, en god anekdote ud fra fedtmålingen, fra han har sagt, <laughs> ude på hornevej så der ligger også nogle, nok nogle ting der, men at, at, at Hamren selvfølgelig også gerne vil have nogle spillere i den nuværende situation, som har selvtillid, og som har noget momentum, fordi det må vi jo også bare sige, da vi så på holdet i går, hvis vi skal begynde at nærme os nogle af de lidt mere negative ting. Det er ikke fordi, at, at det er selvtillid, der præger de, særligt de offensive spillere.
1: Nej, man kan bare se øh, valgene. På, på alle positionerne, altså på baktene, inde på, på midtbanen, der har IABP, der kom ind, og ikke i Højholdt i, i går, altså, men, men det er ligesom de, de mere rutinerede, der er.
2: Oh, men det, der vil jeg så argumentere for, man kan ikke ligefrem sige, at Men nødvendigvis er mere rutineret. Ej, det er ikke det,
1: siger, men, men, Ej, men det godt, er noget normalt noget så høj, Højholdt jeg jo også egentlig kigge på som en, en der burde være, være relevant at starte ind, men det bliver jo det bliver Pedro og, og Ivar som ja. og så kan man snakke om, hvordan hvordan kampen, den ligesom former sig. Øh, og med det her med, at OB de skal være spilddominerende så er det måske ikke altid, det vil være Pedro der står først, men jeg tror bare generelt, når Åbid står i den her situation, så kommer det til til rigtig meget, at du har noget erfaring og noget mm. rutine. Og, øh, og det tror jeg kommer til at tale imod øh, Theo, øh, når, når Posseberg kender tilbage, og man lige pludselig skal stå i, i parken, eller på Brøndby Stadion, eller end man skal stå, øh, så, øh, så, så bliver man ligesom testet på... Øh, på sin modenhed og sin rutine, ikke?
2: Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og som du selv siger, det er jo det, startopstillingen har givet udtryk for i særdeleshed. Øh, og det er jo også illustreret, synes jeg, ved, at øh, Nadrani han bliver fravalgt lige snart. Øh, der er en anden klar, som kender, som kender til. Jamen, han, systemet, var han var overhovedet og, ikke
0: med i, i truppen. Nej, han gangen. ikke med i truppen. Overhovedet ikke. Nå, og, så, det har jeg ikke set. Så det, det... Øh,
2: har vi fået nogen meldinger om, om der er skade på Nej, det var noget eller, sygdom. Så det var sygdom, sygdom. Okay, det har jeg misset. Men æh, altså sådan en som
1: Sebastian Autore, øh, han kunne, altså, han viste sig jo også fint frem, men, øh, men det bliver jo ikke lige ham, man sådan vælger først øh, derinde, øh, i og med, at han også øh, mangler den rutine og den erfaring.
2: Ja, og så vil jeg stadig sige, der er, nu har han begyndt at træne med Superliga, men der er stadigvæk et stykke for ham i at være, være fuldt konkurrencedygtig med de andre, der har været med i mange år. Øh, men... Jeg ved ikke, så kan det selvfølgelig godt være, at at og Drani er tættere Men, men jeg, jeg tænker umiddelbart, at man vælger en af de to, hvis det overhovedet er muligt ved siden af Kramer. Fordi man ville have rutinen, og ikke en yngre, som måske kunne være fremadstående, og som vi kunne have valgt, hvis vi lå sikkert på en lad os sige, 5-6 plads, og, og havde et stykke med til noget en ønske.
0: Præcis, men lad os så prøve at kigge op mod, øh, mod de lidt mere offensive. Øh. Pladser, fordi der er to øh, han er sagt, øh, elefanter i rummet, eller en af måske øh, lige så hurtigt som en elefant, efterhånden øh, Lukas Andersen øh, er jo ved at komme i, i omdrejning. Han spiller måske den bedste kamp, synes jeg, siden han sådan er, er kommet tilbage, både i forhold til antal spilminutter og egentlig i forhold til, til, hvad det er, han leverer. Men det går godt nok ikke øh, stærkt, når han, øh, når han skal begynde at løbe med, øh, med bolden. Jeg synes, der
1: er mange omstillinger, der druknede druknet i, øh, i Lukas' manglende fart. Synes, jeg, jeg synes, at de her omstillinger, det er noget, som, øh, som vi kommer til at se mere, mindre og mindre under under hamren. Altså, øh, der er ikke mange omstillinger, jeg sådan tæller i den kamp. Omvendt, så er det hårdt. Og, øh, og nogen, der gerne vil... Øh, de, særligt i første halvleg, der er det også dem, der ligesom holder på krotet, ikke? Øh, men altså, jeg tror faktisk, Lukas, han kommer til... At, øh, jeg tror, han ikke er blomstrøm, at blomstre, men altså, han kommer til at se mere naturlig ud i det her hamren, han er gang i hvor det er knap så meget et presspil og hvor man er lidt mere tålmodig, og hvor man er lidt mere opbyggende, der tror jeg, der kommer til at være plads til en, en knap så hurtig Lukas Andersen, som, som ligesom kan stå lidt på bolden og, og afvente lidt, og så sætte en mand, hvor at, der var der perioder under Lars Friis, hvor at, og også under Martin Fuentes Jakob Fries for den sags skyld, hvor at, det gik lidt stærkt, og så når den endte ved Lukas Andersen, så, så stoppede det hele lidt op. Og det tror jeg, man kommer til at se i mindre grad også, fordi at at rent altså det, der er ikke så meget chubange i det, der bygger man lidt mere langsomt lidt op. Og det tror jeg kommer til at passe okay til den Lukas Andersen, vi ser nu. for Som du siger, han, han har jo mistet noget fart i forhold til, da han var på sit topniveau, og det, det kan man bare ikke sige noget til i forhold til, hvad han har været igennem.
0: Nej, det er heller ikke en, en anklage som sådan. Det var simpelthen bare en konstatering af, at det ikke går lige så hurtigt. Men jeg synes ikke, at hans boldomgang bliver lige så eller blev lige så langsomlig i går, som den vi har set i nogle andre kampe. Altså, vi ved jo godt, at han gerne vil arbejde, eller vil arbejde bolden lidt inden han skal have den videre. Men jeg synes, at det var ikke så, så, så mange berøringer, som Men det Men jeg bliver nødt til at sige,
2: at nogle af de sæsoner, efter Lukas er kommet tilbage, hvor han har været allerbedst, det har været, hvor at hans aktioner er kommet fra 0 til 100, altså fra stående til en acceleration i en eller anden form, og så være afgørende på øh, afslutning og det, det synes jeg stadigvæk, er en, en tendens, han skal finde frem i sit spil. Fordi det kan godt være, at han så også har virket søvnlysende. Men når nu han har haft de der aktioner fra 0 til 100 på en kendt for en forsvarsspiller i, i et mellemrum på siden af feltet, eller hvad det måtte være, så har han lykkedes med dem, og så har han gjort en forskel. Det ser du ikke i samme omfang i dag. Øhm, og jeg synes, han er blevet langt mere en flowspiller i, i det spil, vi har nu, end som tidligere, og tidligere var Lukas afhængig af, fordi han var så eminent hurtig på fødderne øh, og i sin en mod en dueller at han kunne drive bolden fra 0 til en acceleration, men det var jo aldrig, hvor han... Lukas har aldrig været en dybdeløbsspiller, han har aldrig været en, der har løbet sådan fra en masse. På den måde, han har været sindssygt hurtig i sin første aktion over for en forsvarsspiller, og ofte i de stillestående aktioner, og skabt noget på den måde. Og
0: det må vi så også give ham. Der så vi ham jo ikke i går. Han fik jo stort set ikke bolden, synes jeg,
1: i nogle situationer, hvor han kunne komme til at lave de der ryg. Som Nej, men jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen, han, han, han bliver spillet en anden rolle nu. Jeg tror jeg ikke, vi ja, kommer til at se den Lucas Andersen. Det. Fordi det er mere... Han er mere et, et offensivt anker, altså du kan spille den over til ham og så er du ret sikker på, at han ikke mister den. Og så så er han forholdsvis god spilfordeler, i den rolle, som man har der. Ja, så jeg synes jo også gammeldags Men det bliver sådan lidt anekdotisk øh, hukommelse i forhold til de bedste øjeblikke, man ser af, af Lukas Andersen. Jo, det er jo jeg... ude på kanten, hvor han ligesom sætter en mand og så kommer i, i dybt det, ja. det tror jeg. Det ikke man kan forvente af ham mere og slet ikke når, at lige nu der bliver han jo skiftet ud efter en timek. Men mm. det er godt.
2: og Arh, man kan det det jeg mener, men det er bare at den der øh, evne til at gøre noget i fart, den har, den har for Lukas rigtig ofte også været fra nul, hvor han kan sætte en mand uden problemer. Øh, og det, det, det er noget af det, der også, når det ikke lykkes for ham, har virket som om, at han har bremset spillet, fordi at han når at sætte farten så langt ned, at hvis ikke aktionen den lykkes, så modstanderen modstanderholdet jo i balance og kan slå en kontra på os. Nogle gange, ikke også? Og det har vi måske set mere af, hvor han har forsøgt det samme, men ikke har uh, genfundet det niveau uh, i forhold til det. Og så bliver det måske også, tænker jeg, at det bliver mere tydeligt for enhver, at når reaktionerne ikke lykkes, så kommer han til at virke tung og langsom. Og det er jo noget af det, vi har set, i, uh, især efter comebacket. Det tog ham lang tid at få det her sådan flow i sit spil, og den der glidende bevægelse med bolden, som vi jo som vi jo husker ham for, Øhm, og som jeg synes både ham og Kasper Kuska noget af det de har været eminente til hvordan de kan glide af på en forsvarsspiller jeg synes vi, vi ser altså mere og mere af det øhm, men jeg tror ligesom Kasper siger han bliver han bliver langt mere en en passningsspiller øh, fremadrettet end vi skal regne med at nødvendigvis at han sætter tre mand og banker han op i krogen øhm, Nå, men
0: det er han jo også hvis vi nu skal være lidt overvæmt den er han jo også kunne gøre mod Hobro og Horsens
2: jo, men øh, han har også spillet topkampe mod andre hold også. Det er men det der, hvor
1: han har scoret de fleste mål, ja. det har været mod, øh, ja, ja. mod... Jeg tror, det bliver en mere, øh, en mere bæredygtig rolle i forhold til det her med, øh, om han går i stykker eller ej. Altså, jeg tror, man, han, kom... han er også oppe i alderen nu, altså, og man kommer til at se ham på en lille, lille mål... Au! Au! er ældre end ham, så det må han jeg f- godt Han er 94. Sig. Han det er altså, på, at man
0: burde være i sin bedste fodboldalder, Men det er rigtigt ja. rigtig nok Han det er jo Han er i, 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 i
1: sluttyverne, og der er ikke altså. Der er jo ikke lang tid til, at det begynder at gå den forkerte vej i forhold til at han naturligt vil have mistet den fart. Så jeg tror også, det er sådan er en, en bæredygtig måde at se ham på, at han ligesom kommer længere ind i mod. Men den rollen her, er den her også en hele.
2: Hele, som du siger, rollen er sådan en helt anden, når han ligger ind centralt end ude på kanten, hvor han skal drive spillet langt mere. At han så kommer i en. en, en øh, Næsten friløberposition i går, hvor, at, hvor det bliver tydeligt, at, at han ikke har farten til at sætte en modstander på den måde. Det vil vi jo se også, men, men han vil langt mere blive den, der skal sætte Susa op, øh, skal sætte, hvem det måtte være, til, til dybdeløb, eller gode afleveringer. Også dem i scene, men det er, er ham selv, der nødvendigvis jeg, skal det.
0: Jeg arbejder også lige, med fordi hvis vi bare lige siger en ting i forhold til det her med dybdeløb og omstilling og FB's vegne, så var øh, Gomes... På, øh, nede i Horsensfors, og det store problem, han løb alt op. Ja. Øh, Oliver også fik jo, altså nogle gange var jeg tænkt, så nu, nu er
1: chancen der, så løb han jo Oliver også op på, på 15 Men generelt så meter. Dybdeløb og, øh, dybdeløb og omstillinger, det er så altså også været en, en mangelvej af de helt store under, under de her hamrenkampe, og jeg forstår mm. det jo godt, fordi han bygger op på den måde, som han gør. Men det er noget af det, der meget snart må blive lagt på, at man men, lige men, kommer altså, lidt hurtigere afsted.
2: ja det er jo ikke fordi, vi har været øh vi har været forkyndt med dem heller tidligere, så det, det har været en udfordring, vi har snakket om, gentagende gange. Hvem er det på OB's hold, der skal trække modstanderen langt, altså der skal lave de løb, der gør, at vores tekniske boldspillere, de kommer til at have pladsen til det. Øhm, og det er jo stadigvæk en udfordring. Nu har vi fået øh, Susa ind. han skulle gerne kunne, kunne bidrage med noget af det, og gøre det han, også. Men han er,
0: han er bare heller ikke lige Lige så hurtigt som øh, som vi har set nogle andre spillere være.
2: Ja. Nej, men men tittade af det så drejer dybdeløb sig også om timing i forhold til at du skaber dig pladsen, og det synes jeg han er en, Han har været rigtig god til i, i mange situationer, men nej, vi har ikke vi har ikke en der løber der egenhændigt løber fra øh, fra et forsvar som det er lige nu. Øh, jeg er spændt på når nu Marco Ramkill for 11 år kommer i kommer i topform om han stadigvæk om han har den fart som han havde som ungdomsspiller. Fordi så vil han kunne være en af dem, der kan være med til at, at skabe dybde det i vores spil. Øhm, men det har vi stadig til gode at se, synes jeg.
0: Jeg vil lige vente den, den sidste spiller, fordi den, en, en af dem, der får allermest kritik i OB i den her sæson det har været Lukas Prip. Og øh, der er jeg så, at der var mange, der var efter ham for kampen i går, og jeg synes faktisk ikke, at han spiller så dårlig en kamp, som han, øh, han bliver beskyldt for. Han er den, der har de bedste situationer i forhold til afslutning osv. Og, og nej. Det lykkedes ikke alt det, han, øh, han laver, men jeg synes, jeg synes virkelig ikke, at det var så dårligt i går, som, øh, som folk siger. Øh, Kasper, du er vant til at sidde og bedømme ham og set, øh, set rigtig mange af, af kampene. Hvordan, ja, men det øh, er, hvordan, hvordan det er absolut af han... hans
1: bedre kampe i indeværende sæson. Øh, nu, nu er det jo ikke altid, at han har spillet så, så mange minutter, som han gør i Horsens. Men, øh, men jeg synes jo, at pilen peger den rette vej, men han er, altså, han er stadig ikke øh, over nu. endnu. Der, der skal godt nok bygges noget på, for at vi skal sammenligne ham med, med sidste sæson. Men der som jeg også, som jeg også lige noget at sige, inden vi gik gang med at optage. Man skal også huske på, at han, hans rolle er blevet markant anderledes i forhold til, da han ligesom var mere på toppen for HB og i en mere målfarlig position. Så det er sådan lidt... Jeg synes godt, det kan være lidt svært at så sammenligne ham på det punkt. Fordi nu, nu står han også i en rolle, der er en lille smule svær i forhold til, at det er det her opbyggende spil, som, som de slider lidt i det med. Og det skal han jo gerne være sådan en central rolle på. Det var jo ikke der, hvor han sådan viser bedst frem i OB. Det var jo ikke i den rolle. Så, og, så på den måde, så Og
0: for lige at hjælpe ham lidt, så har de andre hold i Superligaen jo også tænkt, at det er ligesom ham, de skal holde øje med. Øh, fordi de ved godt, at han kan være farlig, når han kommer frem i de der, de der positioner. Hvis vi lige skal forvente øh, sådan de sidste par på, på dele der er omkring den her kamp. Kampens nøglemoment, og jeg vil sige, at en afgørende faktorer, det er det et sned i, i Horsens mål. Jeg synes, at de, de redninger, han har, særlig, blandt andet på Lukas Pribs afslutninger, de, jeg synes, de bliver kampeafgørende.
1: Vi jo vende det gyldne burt hver, hver år, hvis han kun spillede mod OB. Altså Det er en imponerende mand at se, hvis du kun ser OB i kampen. Det er at kigge og,
2: og jeg kan stadig ikke forstå, at det er den samme målmand, som vi så for et par sæsoner siden, hvor... At, hvor han simpelthen var omvandrende tingene bombe ned i det mål, der, i forhold til, hvordan han stod for Horsens. Fordi der stod han æder med, med ringen. Men det må man sige, det er han, det er han kommet efter desværre, og især... Så er han når han åbenbart møder OB. Øhm, jeg synes dog, det er knap så markant i går, fordi vi får ham ikke rigtig udfordret. Der er Luka Prips afslutningen. Øhm, den fodparade,
0: han laver på den i, på, den, på reposten, den, er altså for vild.
2: Den er vanvittig. Øhm, det er jeg fuldstændig enig i. Men, men den er også en shotstopper-målmandsaktion, hvor han kommer flyvende ud i os. Øhm, men, men ellers så får vi ham desværre ikke rigtig udfordret i, i går. Øhm, det er nærmere den kamp på hjemmebane, end vi stadig er forbindet over i forhold til hans præstation, synes jeg. Øhm, så den, den, den var mirakuløs, at han, at han holdt 0'et heroppe i den kamp.
1: Han har også bare rigtig meget autoritet, øh, som, som jeg også godt kan, kan give ham point for i, i sådan en kamp der. Mm. Æ, som, som den der øh, hockeytakling, tror jeg de kaldte den på tv, han, han kommer ud i anden omgang. Altså øh, det er jo, det, ser, det bliver sådan en lille smule spektakulært på den måde, og det, det er jo så sådan den situation, man sidder og husker på. Men jeg synes også, at han generelt sådan har, et, øh, har et godt overblik og kommunikerer fint. Og det, mm. men, men jeg har også set de et par kampe tilbage, og jeg har lavet Ritzau-historier om, øh, om, hvorvidt der skulle en anden ind i Horsens og sådan noget. Ikke? Ja, Så.
2: og, og jeg skal sige, altså han er jo også, de, de få, de Jørgens bakke har, der er jo en del af dem, han går ud og, og hiver ned uden sådan større problemer. Så på den måde kan man sige, han... Han, han er sikkert sidste skændelse i går, lidt ligesom vi snakkede om Theo var det. Æ, og så har han den der, øh, den der rigtig gode redning på Luka Prip.
0: Altså, ja. som, som, som vi siger, han bliver heller ikke super meget udfordret, så øh, hvor meget
1: savnede OB i går? Meget. Rigtig meget. Ja, super meget. Altså, det er, ja, det, det, det er, det der, er der, hvor er, det der, der, det hvor, der bliver skabt ikke? Nogle, ja, ja, lige præcis. Og da han, er, han er den eneste spiller, der sådan kan kan skabe noget overtal øh, i offensiven. Altså, de der, de der momenter, hvor han kan sætte en mand og så trække ind i banen og, og skabe noget plads ude på, ude på kanten, hvor der har det ligesom været, der har det været en fin idé med, med de her offensive baks. Altså der begynder det virkelig at se spændende ud. Så det, altså, det er jo lidt det, der gør, at det bliver sådan lidt, lidt stationært, og de slider lidt i at, med at sætte en mand og spille hinanden fri. Der, der kan Alan Susa jo egenhændigt øh, trække noget, og han kan egenhændigt komme fri. Og det, der er ikke ret mange på det overbehold, at det kan lige nu.
2: Nej, jeg synes Barkis, han forsøger i går... Øhm, men har også svært ved at lykkes med det. Øhm, men, men ham kan jeg nu også godt se sådan på sigt, der kan komme noget, noget rigtig godt ud af offensivt. Noget af det, der også er OB's stor udfordring, det er jo den der frigjorthed, som man har, hvis tingene de er lykkes for en. Den, den forplanter sig ned i hjem, fordi det, at man er i tvivl om, skal jeg jagte den næste bold, som jeg skal råbe, eller er det rent faktisk en savlering, der kommer i dybden til mig, tror jeg på, at min medspiller han kan finde mig i det mellemrum, der måtte være, man stopper lige pludselig med at tage de der ekstra løb, eller de der øh, automatismer, som nogle gange Morten Olsen ville sige, som nogle gange sidder der, når nu når man har medvind. Jamen, de er der bare lige pludselig ikke øh, i samme grad. Og jeg ved godt, det, det, det er en floskel at sige, men, men det mentale i at have en håndbrems trukkende, eller have den sluppen, det betyder ufattelig meget i forhold til, om man lykkes med et flow på en fodboldbane.
0: Det har du fuldstændig ret i, hvis vi lige tager... Øh, på pointmæssige betydning, så betyder det altså, at OB efter den her uregjorte kamp med Horsens stadigvæk er nummer 11, med 11 point for, for 12 kampe. OB, Brøndby og Isse Horsens er stadigvæk 4 point foran OB, og der er fortsat 5 point op til top 6. Så på øh, pointmæssigt er det jo ikke som, som sådan den, den store katastrofe, men en ting, jeg har lagt mærke til, der er blevet talt om øh, rundt omkring, det er, hvem er det, OB øh, skal slå i denne sæson, og hvem er det, man kan slå? I den her sæson. Og der synes jeg personligt, at, at øh, hvis vi ikke vinder i Lyngby på, øh, på fredag og spiller uafgjort igen, så har vi altså misset en, en, en meget, meget øh, vigtig periode. Fordi de hold, jeg synes, OB skal slå, det er OB, Horsens og, og Lyngby den her sæson. Kasper, hva, hvem tænker du, at OB kan og skal slå?
1: Det, det siger jo sig selv, det her med, hvem man skal slå, det er jo, det er jo Horsens og Lyngby, og, og det gik faktisk lige op for mig, da vi sad og, og kiggede på det hele, før vi skulle til at optage, at uh, nu har man snart mødt dem to gange begge to, og, uh, og så, så, er, så er de nemme pointe ligesom ved at være, ved at være
0: væk, ikke? Ja. ja, vi kunne se i går, at det heller ikke var nemme pointe at få mod Horsens.
1: Men det er de nemmeste i, i ligaen, er vi nødt til at sige. Som så det hvem ser ud er lige?
0: det, OB kan slå?
1: Øhm, der vil jeg jo sætte sådan nogen som OB, øhm, Elias hurtigt gjort ja, lige præcis. Øh, til dels det Brøndby-hold, som jeg ser, øh, er nogen, man, man, man kan slå. Jeg siger ikke, at ja, man, man skal gøre det. Det vi heldigvis også har slået, trods alt. Øhm, det er måske sådan lige efter den kamp nede i Aarhus, men AGF vil jeg også mene, der er også noget, øh, der er noget vaklen der, som, som man burde kunne ramme på, ikke?
2: Det er også derfor, at den, den kamp er ekstra skuffende, at vi var, at vi var så, så dårlige, som vi var, og kom med den, det udtryk, vi gjorde, fordi AGF er også et slagent hold, Øhm, og det fik vi slet, slet, slet ikke vist øh, i Aarhus.
1: Så jeg synes også, Nordjland har vist øh, nogle svagheder igennem sæsonen, som man burde kunne. Øh, Nå, det er meget, meget pænt at
0: sige. Og øh, det er aktuel
1: nummer et i, i ligan? Ja, men jeg, jeg men nu spørger du, hvem de kan slå. Ja, det, øh, det ved jeg godt. Og, jeg, og de har altså ikke. Øh, jeg synes, at Anders har været mere imponerende end Nordskyland, når jeg sådan sidder og kigger fodboldkampe. Så det er om to hold her, der kun har tabt to mm, kampe i en Det, det
2: kommer også lidt anden på, hvem er det, der i stil passer til hvordan DOB spiller. Og for mig er der kæmpe kæmpestor forskel på, om vi møder Nordsjælland ude, eller om vi møder dem hjemme. Æm, og vi er også et af de eneste hold, der rent faktisk har fået point mod Nordsjælland. Æm, og der spiller vi også æm, en god fodboldkamp, som, som godt kunne være endt anderledes. Æm, men, men jeg siger, at vi kan, vi kan komme til at få problemer ude mod Nordsjælland Jamen på det deres kunstgræs Det har samt. Æh, det, er, det, er,
1: det er jo noget helt andet. Lige nøjagtigt
2: Så, Og det er desværre derovre, vi mangler at møde dem. Æm, så så den, den, har jeg, den vil være for mig en overraskelse, hvis, øh, hvis vi får mere end gjort øh, med fra den kamp.
0: Ja, så lad os lukke kampen her, så begynder at bevæge os hen mod den det, der kommer til at handles om resten af sæsonen, nemlig øh, hvilket hold IA han kommer til at sætte op øh, for, det, for det OB, der skal klare sig.
1: Mit navn er Thomas Augustinussen, og du lytter til Rød Ja, lige inden vi
0: går i gang med det, så vil jeg sige, at da Røde Aalborg bliver produceret OB Support Club, som man kan blive medlem af for 195 om året, det er en vigtig forening. Det ved du alt om, Mads, i forhold til at sørge for fællesskab omkring OB et stærkere fanklub, det skaber grundlag for, eller et stærkere fanklub skaber grundlaget for et stærkere OB, så jeg vil selvfølgelig gerne opfordre alle, der lytter til podcasten, til at blive, blive med dem.
2: Ja, så skaber det en fællesskab omkring det at være OB-fan. Man har ligesom en platform at identificere sig selv på, og man støtter frivillige kræfter i forhold til også alt det fanpolitiske
0: det gør man. Og så øh, kan man jo komme med på bustur til på udbane, som, øh, som jeg var i går. Det er utroligt underholdende. Det, <laughs> der er rigtig det, mange gode historier man, man får med der ja. derfra. Øhm, og jeg mener, der også at man får sin første udbanetur gratis, når man okay. Okay. melder sig ind i foreningen, så det er jo en øh, det, det lille gode, Jeg mener det ved. i
2: Jylland, men ja, den første udbanetur er gratis, hvis du, altså, som ligger i Jylland.
0: Ja. ja. Så er den givet med videre, men jeg Hamrin har altså nu haft tre kampe og en landskampspraks til at finde ud hvordan øh, han gerne vil have sit OB øh, til at spille. Jeg har sendt jer, hvad hedder det, kamptrupperne, startopstillingerne og dem, der er blevet skiftet ind her, sådan, så I lige har kunne, øh, kunne kigge lidt på det. Øh, tre kampe er selvfølgelig ikke meget, men æh, Kasper, hvad har du bemærket indtil nu, som øh, kommer til at være gældende for Hamrins OB-hold, hvis vi ser bort fra det her med rutinen og øh, baksene?
1: Ja, men det, det ligger jo lidt i det her definitivt udgangspunkt, som vi har snakket om. Uh, som, der synes jeg egentlig, vi har været igennem sådan de, de bærende punkter. Men noget, som, uh, som jeg sådan fremadrettet forventer, uh, det, er, at, uh, det er, at han kommer til at kigge på en anden, en anden måde at løse det her offensive problem på. Om, om det så bliver gå over i en 4-4-2 og få to uh, angriber, eller om det så bliver en, to reelle angriber, men i hvert fald to, der kan uh, i perioder uh, ligge parallelt på toppen. Det, det har jeg lidt svært ved at, at, at sådan vurdere, hvornår og hvordan han vil gøre det. Men jeg synes måske ikke, at det udgangspunkt, man kører med nu, øh, opstillingsmæssigt, det, det fungerer, som det skal. Så der kunne jeg godt forestille mig, at han, at han kom til at, til at ændre lidt på, hvordan man, øh, hvordan man bygger offensiven op. I forhold til sådan dem, der så er på holdet, der, der tror jeg, at du mere eller mindre er ved at være der, hvor han, hvor han har dem, han gerne vil have. Hvor æh, tror
0: du, han er i tvivl?
1: I forhold til spillere, eller? Ja. Jamen, det er jo meget tydeligt, at angriber posten. Den er billig til salg. Jeg forventer, at Ramkilde, han snart starter ind.
2: Ja, det gør jeg også. Det synes jeg også, der er indikationer på. Nu fik han også en del spilletid i går. Men jeg tror også, at man lige så stille kører ham ind. Jeg ved ikke, om det er realistisk, at han når det i det her efterår. Men med de udsigter, han har lige nu... Så kan jeg godt forestille mig, at han fik øh, forlænget sin aftale også.
0: Øhm. Nu, nu, nu stiller jeg lige et andet spørgsmål, som måske bliver ledende i det her. Er det i efteråret, at det her hamrenhold
1: skal være bedst? Altså, selv, selvfølgelig, selvfølgelig ikke, fordi man har jo forholdsvis kort tid at, at gøre med. Det er jo, jo længere tid han har med det, jo bedre bliver det jo. Nå, men det, det men, kan
0: jo godt regne ud, hvad det er, hvor jeg er. Ja, ikke? Og, og,
2: og jeg tror, at det er jo også den præmis, hamren at gå ind med hele vejen igennem, det er jo, at det her det kommer til at vare til næste sommer i forhold til at få OB til at overleve. Det er den helt store opgave. Så han er jo ved at, at gøre et hold klar til et nedrykningsspil. Det, det er der slet ingen tvivl om. Øhm, og det, jeg håber da, at vi ser et OB-hold med kvalitet før det. Men en defensiv base er, er 100% det, han er han er ved at bygge op og så øh, og så sikrer sig at man stadigvæk har kontakt med det. hvis man stadig måtte ligge under stregen til vinter, så skal man have kontakt med dem der er ovenover. Så det ikke er urealistisk at vi skal lave en øh, en redning øh, eller Renards gjorde den gang øh, hvor de øh, var umanerligt mange point efter og alligevel fik sig, sig redet. Men, altså,
0: men det der ser du Makoramkille som den mest øh, i hvert fald dem der er i troppen nu den mest naturlige angriber vi har der.
2: Det ved jeg ikke, om jeg gør, fordi jeg har hvis Marco kan komme op på det niveau, han havde som ungdomsspiller, så gør jeg. Fordi så har vi en, en af Superliga'ernes rigtig, rigtig dygtige angriber. Han var regnet som, som den næste, altså den bedste angriber, der ville komme ud af i overhovedet på det tidspunkt, og som han selv har udtalt, så havde han ambitioner om at komme på landshold, han havde ambitioner om udland. Og, og sådan... I forhold til, hvordan han var som og den der starttransition, han lavede sig, så var det heller ikke noget, så kunne det sagtens være et mål, han kunne have opnået. Øhm, så kan man få ham op på det niveau, og det er det niveau, han viser sig tilbage på, så har vi en topangriber i Superligaen. Men jeg skal også se det, fordi det er, altså, det er altså lang tid siden, Marco Ramkill har spillet bare to fodboldkampe i træk øhm, på omkring de 25-30 minutter. Øhm, så jeg er spændt på, hvad hans krop den kan holde til, og jeg er bange for, at der, kommer, der kan komme følgeskader. Det er ikke jo nu naturligt, også selvom man passer på ham, fordi øh, belastningen bare er så meget anderledes.
0: Kasper, hvis vi sådan lige skal gå over til den her to-angriber-tanke. har øh, spillet 4-3-3. Det har lidt været en idé, man er gået over til at spille med den her 4 Den tror jeg ikke, vi er i tvivl om, at det er den, man kører videre med. Men når jeg så på i går, så var jeg lidt i tvivl om, vi spillede 4-5-1 eller 433. Så hvor er det, du ser, at man sådan skal skifte rundt, for at man får den her mere
1: 4-4-2-agtige opstilling? Jamen, jeg vil nok... Øh... Som jeg sagde, så Luca Pripp, jeg, jeg har ikke helt solgt på ham på den kant der, og, og sådan som det står til lige nu. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se Luca Pripp på, på toppen, og være sådan en angriber ved siden af Ramkilde. Og så synes jeg, det kunne være interessant at, at lege med tanken om, at, at Ivor Fossum, han... Han ikke er ikke i AB fra vinteren. Det er sådan forholdsvis realistisk på den ene eller anden måde. Og det er ikke fordi, jeg tror, at de sælger ham for en hel masse penge, men det virker ikke som om, man er sådan synderligt i holdet på Nu spiller han faktisk en rigtig fin kamp i Horsen, synes jeg egentlig er bedre. Men... Han er stadigvæk en af de allermest faste mænd på den der ja, Og jeg er forholdsvis stor fortaler af ham. Men, men, jeg, men, men når vi går over, og hvis man skal kigge på informationsændring, fordi der hvor man er i overtal lige nu på banen, det er på den der centrale midtbane, og man får bare ikke ret meget ud af at være i det overtal der. Jeg synes, det kunne være interessant at lege med tanken om at have Pedro Ferreira og, og Lukas Andersen derinde.
2: Tror du, der er nok øh, modstand i forhold til, når, når du møder hold, der så har en tremands midtbane? Fordi det er, jo, det, er eller, der, lige, det er jo rigtig mange hold i Superligaen, der spiller med, med en eller anden form for, for tremands øh, central midtbane.
0: Men hvis vi tænker tilbage på, på tidligere Hamrenhold, så er det jo ikke fordi, at de Hamrenhold de var... Øh, det kan godt være, at det måske kommer til at lyde virkelig dumt nu, men jeg husker det ikke, og når jeg kigger ned over navnet, så var det jo ikke et hold med udbredte kantspillere. Altså, der var en Nomvete, som selvfølgelig var meget kantspillere, men ellers så var det jo ikke kantspillere. Det var ikke folk, der stod på sidelinjen.
2: Nej, nej, men det er det, jeg mener. Men om en 4 4 2 med Lukas centralt på midtbanen, om du så fylder nok... Øh, imod, andre, imod synes, andre hold.
1: Jeg synes, dy- jeg synes dynamikkerne i, i det hold her, det lægger op til, at der alligevel vil blive, vil blive fyldt ind på den her midtbane. Du har, for, for, du har jo pædoforeret, der er forholdsvis dynamisk, der har du her ind, ikke? Øh, så, så synes jeg jo, at Lukas han skal være et, et, et eller andet offensivt der. Susa, med det samme, han kommer på bolden, så trækker han ind i banen. Øh, Luka Prip ser, ser jeg jo lig, 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 lidt bag ramkilde. Så jeg tror jeg stadig, der så... vil være forholdsvis meget, øh, meget bemanding derinde. Og der tror jeg bare, at man, man vil have nemmere ved at komme frem til noget, end sådan som det er nu. For du har bare du har en meget, meget overbemandet midtbanen, som ikke kommer frem til ret meget. Ja, det er jo, det er
0: jo mm. en anden ting. Det er jo ikke rigtig skabt overtal andre steder end centralt på banen. Og Nej. det er jo der, hvor det, vi kan bruge overtallet til midtstillingen. jeg sted.
2: er heller ikke så nervøs, når vi har bolden i forhold til sådan en opstilling. Jeg vil være mere i tanken om at møde sige, Midtjylland, FCK, Brøndby, eh, Randers, der kommer med fysik, AGF længere med tre mænd derinde, der er meget dynamiske og meget fysisk stærke. Sådan nogle hold. Hvad er det, hvordan vil vi kunne stå imod, når vi så ikke har bolden?
1: Men, hvis vi ikke, fysik men fysik. jeg heller ikke, at det er i ret lang tid, man kommer til at møde dem i Superligaen igennem igen, igen, den her sæson. Nej, så, det er også det, jeg skulle sige, fordi hvis vi så ser på, hvilket hold er det, vi kommer til end. at
0: spille mod så bliver det jo netop ikke formentlig hverken Randers, FCK eller FC Midtjylland, vi skal spille mod, øh, og hvor, hvor, hvor tingene her skal afgøres. Men, øh, men jo, det er, da, det er da også en overvejelse, som jeg kan sidde og være i tvivl om, det er om Lukas, han kan, han kan fylde Men nok, så lad os tage, altså
2: sådan et hårsenshold, som vi møder i går, øh, det kan jeg da godt være i tvivl om, hvordan vi rent defensivt vil kunne stå imod øh, en fysisk stærk midtbane fra deres, øh, deres side. Øh, men, men jeg... Jeg, jeg forstår udmærket tanken om det, og min, min tanke er, øh, hvor man vil gøre Lukas Andersen i forhold til sådan en opstilling. Og der rammer æh, du
0: så lige præcis de spørgsmål, som jeg har stående her på bloggen. Det er, skal Lukas nødvendigvis spille alle kampe?
2: Ikke nødvendigvis, men jeg synes jo, at Lukas begynder at vise nu, at han er, han er ret central for vores, for vores offensive spil. Øh, og at i niveauet fra, fra Horsenskampen, kampen, så synes jeg ikke, at der er nogen, der, der i stedet presser sig mere på, end han Ja
0: jeg, jeg er lige jævnet advokat her med. Altså, så han er central for vores offentlige spil bedømt på en kamp, hvor vi ingenting skaber.
2: Jamen du har stadigvæk tegningerne til det. Altså, vi har jo lige snakket om, at Lukas kan ikke længere drive det alene sandsynligvis. Øh, jeg kan godt se, at han kan være god, hvis han har to mand liggende foran sig, men jeg ved bare ikke, om jeg synes, det skal være som central midtbanen, han så skal ligge. Det kunne være som en af kanterne, der ikke har til opgaver at løbe i Det kunne løbe også være den der, som jeg,
1: som jeg vil have prip på ved siden af Ramkilde. Det, der det kunne jeg, også være Det kunne jeg også godt ja. se Lukas. Jeg synes, det er, det er et interessant spørgsmål, det her med, om han skal spille. Jeg tror jo egentlig, at som vi snakker, nu har vi snakket lidt om, om Lukas rolle, og hvordan den ligesom har, har ændret sig og kan ændre sig. Jeg tror, det er en af de spillere, hvor hvis du kan, hvis du kan udfolde noget potentiale der, så, så åbner du for rigtig, rigtig meget. Så jeg, jeg synes, at det er ret vigtigt og i hvert fald øh, stadig forsøge, øh, fordi nu peger pilen et eller andet sted hen, hvor han får en lidt mere defineret rolle. Så du kan sagtens ældre mig på, at, øh, at de var forsom eller Malte Højhold inde på den centrale midtbane, og og Lukas, han, han kommer op og, og spiller med lidt længere frem Ik- Ikke helt i front, som vi har set før, men jeg synes, den, den har også været interessant, når han har været sådan en semi-angriber. Så altså jeg, jeg,
0: jeg ser mere hans rolle som det, du siger der, at han måske er den, der ligger bagved en frontangriber, som bolden kan blive spillet op på, og så skal der komme nogle løb mod ham, og så skal han vinde den. Eller man skal etablere et, et spil op omkring feltet, hvor det er Lukas, der ligesom skal, skal orkestrere det. Men jeg tror, vi kommer til at se ham rigtig meget mere med ryggen til mål, inden vi kommer til at se ham med front mod mål.
2: Det tror jeg også, du vil, øh, vil har ret i. Øh, ja. Jeg er spændt på, hvordan han blander, blander kortene, men jeg tror ikke, det urealistisk, at det her han vil øh, over tid forsøge at implementere noget, der minder om øh, hans øh, 4-4-2, for det har han også spillet i en del øh, af de andre klubber, han har været i på det seneste. og har øh, også, med, nej, måske, også med, med de landshold, han har haft, der han vel også forsøgt som en... Øh, med en ret øh, klassisk 4-4-2. Øh.
1: Jeg tror, at det brød lidt mere op, op på Island. Øh. Ja, men, men, i, men i
2: hvert fald, da han var, var det svært, han var ved inden, der spillede han jo en ret, øh, ret klassisk 4-4-2, som jeg, som jeg bestemt husker det. Øh. Men, men jeg tror, ja, det har det, det jeg svært ved at sige. Jeg synes bare, det der må være, være spørgsmålet, hvordan får man mest ud af Lukas, hvis han skal spille. Øh. Og det tænker jeg ikke nødvendigvis er som, som central midtbane i en 442, så den i min verden enten som den anden angriber, eller som en kantspiller, eller bred midtbanespiller, øh, som man også kan benytte ham som lidt som en Silberbauer spillet i sin tid. Jeg kan,
1: godt lide, jeg kan godt lide tanken om ham som den der spilfordeler, og noget, og noget af det, som også er øh, det, var, det, var også det, her, det var paradoxalt, men man man sidder og snakker om, at det egentlig er en okay kamp af Lukas Andersen, og at de ikke kommer frem til noget, men det er også fordi, at det bliver mere sådan potentielt anden assist, man ser ham i. Det er, ikke, det er ikke direkte på samme måde, at han er med til at skabe mål. Så det er også derfor, jeg sådan, som udgangspunkt ville prøve at sætte ham ind på den der centrale midtbane i den 4-4-2, men han kan jo spille rigtig meget. Det interessante er jo så, at, at vi snakker om centralt begge gange. vi Den der venstre kant er jo nærmest sådan, er nærmest blevet afskrevet, og det var der, hvor man brugte rigtig lang tid på at prøve at få ham i gang igen. Og det, der synes jeg jo bare egentlig, at og kæft for at der mange øh, kantspillere i AAB. Nu har man lige kommet af med, med, kommet af med Kasper Kuss, som gør det fremragende nede, nede i Silkeborg. Ja, han står jo også lige på listen. Vi skal lige have vendt ja, ham for forbi den. Men ellers, Alan Sousa, Bacchis, vel også en klassisk øh, kantspiller. Øh, prip har man kørt af, som altså holder op, og har man mange kantspillere i forhold til, hvor lidt der er på det hold. Så det er også derfor, og hvor at... Hvor lidt kantspillet kommer til at være på det her hold, men, men, tror jeg også.
2: så er vi jo tilbage ved... Jeg ser ikke nødvendigvis Luka Prip som en kantspiller. Øh,
1: Ej, det, det, er sådan, det er sådan han er blevet brugt på det seneste det men jeg er enig med dig det, det er derfor rigtigt. jeg prøver jeg jeg vil, at advokere jeg vil, for at få Prip eller Lukas op og, og jeg ved
2: godt det, det er noget jeg har sagt tidligere jeg gad godt igen se Ivor Forsum længere fremme på en fodboldbane hvor du kan bruge hans presmeter til noget aktivt hans løb. Han løb i feltet, for dem har vi slet, slet ikke i den her sæson, som er noget af det, han var meget karakteristisk på, da hvorfor Forsum var eller for, i OB.
0: Det, og der lavede han jo det, som Kasper Isgaard gjorde i, i sin tid, som han også er bedst, det var at komme i de der anløb, komme, komme ind i boksen og, og, og være der, hvor, hvor målene de kunne, de kunne komme.
2: Og jeg, og jeg synes, når han har været bedst i OB I for, som, så har det været liggende, længere fremme på banen, end når han ligger som central midtbanen. Han kommer fint fra det i går, men i kampe hvor vi ikke er dominerende på bolden, der, der, synes jeg han har det svært.
1: Det er i hvert fald der hvor du lægger mest mærke til ham, i hvorfor som gør også rigtig meget som man ikke lægger mærke til nogle gange når vi ja, sidder. Det, er på... også der,
0: det bliver vi også ved med at sige, det er derfor han spiller hver gang. Ja, lige
1: præcis. Det er jo, altså han bliver jo valgt hver gang. Og vi sidder og giver de der bolde på Nordjyllandskø, som man altid får en sviner eller to for på Twitter eller inde på, kommentarfeltet bagefter, fordi der er ingen, der er enige hvad man laver. Så det er også fordi, man sidder og kigger på andet fodbold, end det, der sker på bolden. Ja. Og der er i hvorfor som bare en rigtig interessant spiller. Så jeg, jeg er faktisk sjældent kritisk over for ham, selvom man ikke er med til at skabe så meget. Han, skaber mere, han er med til at skabe mere hårdt, end han plejer. Men han, tror, han er et helvede at spille over for, for modstanderhold. Jeg tror, han, han stresser m- dem rigtig meget.
2: Og han er boldsikker, men jeg synes nogle gange bare, at han bliver for. Det bliver nogle gange for formålsløst i forhold til, hvad vi har set ham kunne gøre, når han har været længere fremme på banen.
1: Ja, og når han skiller sig af med bolden, så bliver det sådan lidt, lidt ordinært nogle gange. Ja. Og, det, og det kan jeg også godt se, men jeg tror, at han er en af Selvom han ikke, har, han ikke er sådan en pressspiller i sådan Frederik Børsting-forstand, så tror jeg, han er en af de vigtigste spillere, når OB ikke er på bolden.
2: Jeg, jeg er slet ikke i. Jeg synes bare, at inde på den centrale midtbane, der kan han fylde for lidt. Han er, han er eminent, og det har jeg også, tror jeg, folk de kan huske. Det har jeg sagt øh, før i, i podcasten. Han er en af de dygtigste pressspillere, vi har, når han ligger på den forreste linje.
0: Ja, og der, men der er problemet netop, at OB er gået... Øh, altså, det der pres vi så tidligere, som som har kendetegnet øh, nok OB, hvis vi ser, kigger en, to, tre år tilbage. Ja, det kommer vi ikke til at se. Under det har vi i, i hvert fald ikke. Øh så jeg vil hellere lige hen og så prøve at spørge på et lidt mere generelt plan, hvem der bliver de mest afgørende spillere for OB i, i resten af sæsonen. Og jeg har noteret ned her, at det er de to nyindkøb i Lars Kramer og, og i Alain Susa. Det er jo selvfølgelig et udgangspunkt i Lars Kramer's, synes jeg, meget tydelig autoritet og, og ledereindskaber nede i forsvaret, som, som jeg tror bliver afgørende for at den her defensiv struktur holder. Og så Susa netop, som vi talte om i forhold til Horsenskampen, hvor meget man mangler ham i forhold til at skabe nogle reelle chancer, og faktisk også i forhold til at lave mål, fordi lige nu er den suverænt farligste mand på B's hold. Hvem øh, tænker I, der er andre spillere, der
1: er i spil, end, end de to her? Det Det er sådan en, som jeg sad og, og gerne ville, jeg sad også og ville være ved at få ham frem, men jeg har også den der der er noget i voldsked, som man nogle gange mangler, der i Freire men hvordan passer han ind i, i Erik øh, struktur og disciplin, og også hvis, øh, og det er, jo meget, det er jo meget realistisk, at han vil gå over til noget 4-4-2 i kammeren, hvordan vil Freire så passe ind der også? Så det er en, som jeg først tænker på, når I spørger mig, hvem kan blive vigtig for ÅB, men det er også en, hvor jeg tænker, at han kunne også potentielt sidde på bænken i det her ÅB, som vi ser lige nu.
2: Ja, jeg jeg tror, at han godt kan lide de meter, han får løbet i forhold til de defensive forpligtelser. Og jeg synes også, at han er blevet mere skolet i at holde sig som sekser i det system, vi spiller nu, end tidligere, eller skolet. Han har en mere bunden rolle som sekser end i... end især under Sifu Indes, hvor han også var rigtig dygtig, men hvor det var langt mere dynamisk fra hans side. Jeg tror også, som jeg lige har siddet og sagt, Ivar skal længere frem, så tror jeg at han bliver en meget afgørende spiller for ham rent, fordi han er driftsikker, han er stabil, han spiller hver eneste gang, og du ved, hvad du får fra ham, sådan grundlæggende, i forhold til, at han er så boldsikker, og han, han placerer sig rigtigt, han, han gør tingene ret simpelt, og er, er meget sikker i det spil, han, han spiller.
1: Jeg, hvis man skal tage sådan en joker, er det ikke en, som jeg, sådan, som jeg er 100% sikker på for den her markante rolle. Vi har også snakket om, at Andreas Poulsen han, han tager en god kamp op med Jakob Almand. Men jeg synes, Jakob Jacob Allmann har bare en autoritet og en attitude, som, som er rigtig vigtig i den situation, vi står i lige nu. Jeg synes, han spiller en, han spiller en fin kamp mod Horsens. Han er, han er altid bundsikker defensivt, men han er også med til at starte noget af det offensivt. Der kan man sige, Andreas Poulsen gjorde det markant bedre offensivt, da han kom ind, synes jeg, og var faktisk med til at lige at, lige at få lidt umf ind i det hele. Men sådan en som, som Jakob Almand kunne jeg godt se, få en, få en meget markant rolle på et hold, der er, sådan, der er sådan lidt presset og, og har brug for et anker. For, for jeg synes egentlig, at efter han er kommet tilbage og fået sin startplads tilbage, så har han gjort det rigtig fornuftigt. Og jeg tror, jeg tror han er sådan en spiller, som Amren, han han hurtigt vil skille til.
0: Undskyld, jeg afbryder dig, hvis vi kigger ned over det hold, det, det OB holder, den startforstinde bare i går, så, så var jeg ret bekymret over rutine. Øh, også OB-rutine, der er på det hold. Så altså mange kampe har man spillet både i Superligaen og for, for OB. Og der er Jakob Almand og Kristoffer Pallesen efterhånden. Jeg ved godt, at Lukas også har spillet en del kampe, og I var for som også har. Men det er altså Almand og, og Pallesen efterhånden, der er de mest rutinerede OB-spillere, der er inde på det hold. Så jeg tror, du har fuldstændig ret i, at Almands øh, betydning kommer vi ikke rigtig til at kunne, kunne undervurdere selvom at han nok nok ikke bliver den,
1: den spiller vi ser de fleste, hvad hedder det, fem og seks fra i hvad hedder det, dine dine Nej, vurderinger. Det bliver rigtig meget tre og fire, og det tror jeg egentlig også er okay der skal man huske på, at hver gang jeg har, der er nogen, der har spillet en fin kamp, og jeg har givet dem tre bolde, så går folk helt amok, fordi at, at de kun får tre bolde, jeg synes, det er en fin, fin karakter, så har man gjort, hvad man, hvad man er forventet. Det er en bare, en,
0: Kasper, det, det er en meget nordisk karakter at give for, ja, for at du tre, tre, tre uger
1: tre uge, så har du gjort det, du skal som fodboldspiller, når jeg sidder og giver en, giver en karakter. Men, men der er min pointe i hvert fald, at det her med, med Allemann, hvis vi kigger tilbage på, på sidste gang, og det er ikke for at skabe mere dårlig stemning, der er i forvejen, at Åbe, de var de var presset. Så det, man hæver ind, det var også nogle forholdsvis erfarne Superligaspillere i, uh, i Michael Lump og, og Duncan. Så jeg tror også, det er, bare sådan, det er sådan lidt et, et gammelt trick, det her med, at uh, står du i den her situation, så tror jeg bare, du vil kigge på dem, der har allermest erfaring og allermest erfaring i den række, som man også spiller i. Mm. Mm.
0: Lad os... Øh, jeg bliver ved med at afbøde dig, ja, det, det, <laughs> det, det gør du. Du får, du får første ord på den her, så, fordi jeg vil gerne lige have, at vi kas Kasper Kusk. Øh, det har jeg kampe. ikke
2: en mening, Lasse. Det ved du jo godt. Det jo
0: har masser af meninger, masser, Det jeg. Ja. <laughs> Otte kampe, tre mål, fire sidst. En af de her mål, det var der mod West Ham. Vi har diskuteret Kasper Kusk i overvis i den her podcast. Jeg tror faktisk ikke, vi har lavet andet, end at tale om Kasper Kusk, og hvorfor det ikke lykkes. Altså, Mads, har ÅB solgt sin største overlevelseschance til Silkeborg?
2: Jeg tror på, at vi overlever, men, men vi, har, vi har i hvert fald solgt et, et af de kort, der har gjort det væsentligt lettere. Øhm jeg er stadig overrasket over, at eller jeg er ikke så overrasket over at Kasper er skiftet, fordi det lå ligesom i kort, men, men jeg forstår stadig ikke, at man ikke kan integrere ham bedre i OB. En spiller af hans kaliber skal man kunne have med på et superliga hold.
0: Bliver du glad af at se, hvordan han spiller der. Ja,
2: det gør jeg. Og det kan jeg godt undre ham, fordi. Ja, det, det, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige fuldstændigt, men der må foregå noget til træning, som er så horribelt, siden man ikke kan bruge en mand som Kasper Kusk. Øh, han har simpelthen et slutprodukt, som ingen andre OB-spillere har i øjeblikket, og som... Da han spillede fast for OB, der viste han det jo altså også, og nu viser han det igen i Siljeborg, at han er, han er eminent i et, øh, i et chanceskabende spil, og øh, han nåede jo til dels også at vise det i OB i de indhop, han havde. Altså, øh, jeg, for, ja, jeg er, er ærgerlig over, at man ikke kan lykkes med at få sådan en mand integreret i et spilsystem, og det synes jeg, man skal skabe plads til, at man kan. Og jeg vil også tænke, at øh, ham måske var bedre til at gøre det, øh, jeg ved ikke, hvad der har lagt, fordi jeg synes egentlig, at Friis virkede som om, at han var mere øh, Kasper Kusk pro, øh, om der er blevet...
0: Som jeg, som jeg forstod det, så havde Friis nærmest sagt til, til Kusk, at øh, han spillede, hvis han selv ville.
2: Ja. Og det... Øh det tænker jeg jo, er, 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 så er der jo andre steder, det må pege hen, ikke også, i øh, forhold til, at han skulle, døde pinen skulle ud, men det synes jeg bare, at man har set igennem en længere periode, at det var det, at forsøgt forsøgte at presse ham til.
1: Jeg synes, det vigtigste du siger, det er det her med ham ren. at øh, det kunne være interessant at se ham under ham ren, for der tror jeg faktisk, at, at der kunne ske noget. Men jeg er bare nødt til at sige, og nu snakker vi om det med Ivo Fossum, jeg har, jeg har sagt det med Frederik Børsting før, Kasper Kusk, kan er jo en af de mange spillere, hvor de, der sidder nede på John Bull, de er meget klogere end fordi alle, når Kasper Kusk ikke spiller, så vil alle se Kasper Kusk på banen, og det forstår jeg godt. Men han er blevet sat af under samtlige trænere. Ja, og siden det,
2: det jeg anerkender LRT-O-B. jeg også, Så og det er også derfor, jeg siger, at der må være et eller andet, der foregår, som vi ikke ser. Jeg synes bare, det er utroligt, ja, ja. At, man, at, man, at han så lige pludselig skulle være en helt anden personlighed. Fordi om noget, så finder Ken Nielsen sig jo altså ikke i, i nogen ting. Jeg tror, noget af det, der gør Kasper god, det er, at han er et struktureret offensivt miljø, hvor rollerne er defineret meget, meget klart, og alt andet lige, man kan mene, at Silkeborg er kreative, og de er alt muligt, men de har bare en struktur i den måde, de vil gøre tingene på offensivt. Og det tror jeg, han fungerer rigtig godt i. Jeg tror,
1: jeg tror i sidste ende også, at det er ÅB, øh, der ikke har kunnet få Kasper Kus til at fungere. Fordi at, at det er jo det mindst overraskende i verden, at kan Nielsen han kunne? Det har vi alle sammen forventet. Og jeg tror, jeg tror mere, at vi havde været overrasket, hvis han var faldet igennem i Silkeborg, da han kom ind. Så er det så, at han gør det så hurtigt, som han gør nu, og gør det så godt. Det, det kan godt overraske mig lidt. Men altså, det, jeg, tror, jeg tror også, problemet har ligget i, i det ÅB, vi kigger på, hvor at vi har så tit snakket om, at hvor godt et hold det er, der gør det så skidt. Fordi det har er, er altså gode spillere på det hold, men de kan bare ikke få det til at fungere som et hold. Og der tror jeg også bare, at Kasper Kusk han, han er, han er lidt nogle gange. Så, så det er ikke fordi, at, at jeg skyder efter Kasper, når jeg siger, at alle trænere har sat ham af. Men det er det her, der er ret interessant at kigge på over længere tid. Hvem der ligesom bliver valgt til, og hvem der bliver valgt fra. Det siger noget om, hvilke dynamikker der er på et hold. Og det går og det, så to veje for OB Det Kasper gør det 100%, husker.
2: men man skal bare stadigvæk huske på, at han er stadigvæk en af dem i OB der har været aller, aller, dygtigst til at skabe chancer og score mål i de tid, han har fået på banen, altså hvis man går det op på spilminutter.
0: Det har han. Øh, vi skal videre, så det her det ikke bliver en en, en, en vart, sådan snak, så vi skal lige vende øh, det, de, de kommende par, øh, par kampe, som er to kampe mod Lyngby på fredag, øh, og så øh, mod Vandløse i pokalen. Men der kommer lige en jingle på, og så øh, under vi stille og roligt af her bagefter. Mit navn er Ip Simonsen, du lytter til Rød Aalborg. Her i perioden, hvor... Øh Lars Friis og Inger Olsen, de forlod OB, der rykket øh, antallet, der støtter Rød Aalborg på 10.dk, op over 100, og det vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der øh, er gået ind og, og støttet i den periode, og som stadigvæk øh, er støttet, har gjort det lige fra starten. I gør det nemmere at producere podcasten her, og jeg glæder mig til at kunne, øh, kunne sende et nyhedsbrev ud til jer snart med nogle tanker omkring øh, Hamrens øh, start. Øhm. Ja, hvis man gerne vil hjælpe med at gøre det nemmere at producere podcasten her, så gå ind og støt på 10.dk, og tusind tak til, til jer, der gør det. Øh, Kasper, lige inden vi skal videre til uh, den her Lympikamp, så uh, sagde jeg jo, at uh, du måske havde en lille anekdote ud fra for Hårnevej. Uh, hvorfor Makaric måske ikke er blevet nævnt som en af de spillere, vi skal tale om, som... Uh som bærende ob spiller. Hvorfor, hvorfor er det, du mener, at det ikke er? Ej, men jeg, havde, jeg ved ikke, om jeg sagde det, at det var derfor. Nej, <laughs> ja, det er valgt, det, jeg udleder. <laughs> det <der. laughs> jeg synes jo også, der er noget der. Det er, meget, det, er
1: meget, det er meget tydeligt, at der er noget disciplin, som, som er blevet sat i højsædet øh, under, ja. under ham ren. Så journalist, kan du blive lidt mere konkret? Jo, jo. Øh, jeg hørte bare, at de har begyndt, øh, begyndt med fedt fedttangen igen derude. Øh, og jeg siger at det er det, der gør, at han, øh, han ikke øh, starter inden mere. Men øh, der jeg skal overhovedet ikke snakke, men altså nu er Margarita jo mere udsatte på det hold ø- over, for, over for sådan en fedt tang. Så jeg synes, at ø- jeg synes at det, det er virkelig en sjov ting at se alt det her, sådan, ø- som, som vi kender, jeg er for. Ø- det er virkelig så, så, så anderledes, at det virkelig ikke blevet. Og det er på en eller anden måde meget betryggende. Ø- ø- Der kommer at de, at
0: stadigvæk er... en, en svensk herre med en fedt tang og lige tjekker mandag morgen,
1: om man skal spille i weekenden eller hvad. Jeg, jeg har i hvert fald hørt, til fedt, fedt tanken er tilbage. Hvem der står med den, og hvorvidt der siger, om du, du skal spille eller ej, det, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men, øh, men jeg ved da, at der, der er lidt mere kontrol der, og... Øh og så så om, hvorfor og hvordan Margarit er råd holdet, jeg skal ikke kunne sige, om det var derfor. Men, men det, det, hvis jeg skulle pege på nogen på det hold, der vil, der vil lide under den, så må ikke han er en af, en af de par stykker, der vil være værst stående over for det. Ja, altså nu, nu spiller OB mod
0: Lyngby her på fredag den, den 14. oktober i, i Lyngby, og det er jo måske en af vores vigtigste kampe, og det har jeg sagt om udkamp mod AGF for en lille måned siden, og jeg vil nok også have sagt om både OB og Horsens kampen her, hvis vi havde optaget inden da. mas øhm, den her kamp er det en af vigtigste kampe? Øh,
2: dem tror jeg først, de kommer i foråret, men sådan i efterårssæsonen, så, øh, så er den rigtig, rigtig vigtig, fordi det er jo den, der skal være med til at skabe det her øh, kontakt med, med dem, der ligger over stregen, øh, og at vi realistisk øh, kan øjne, at vi ikke skal overvinde under stregen. Og Plus, vil også, at vi vil også kan, give det et momentum. Kan holde, ja, og vi kan holde, holde Lyngby et godt stykke bag os. Øh, ja, og, øh, fordi... Vi skal bygge videre på den defensive struktur, vi har. Jeg tror, jeg tror ikke på, at det bliver et festfyrkeri af fodbold, fodboldspil i Lyngby. Det bliver, det bliver svært, og vi kommer til at se et, et OB-hold, der koncentrerer sig en del om, om strukturen stadigvæk.
1: Det, det er, som jeg sidder med efter den der Horsens-kamp, det er, at jeg er forholdsvis fortrøstningsfuld på hvis vejning i forhold til at overleve. Men det bliver et langt og sejt træk og det bliver ikke noget festfyrværkeri, som masser også er ude i. Altså det, jeg det bliver sådan nærmest lidt sårmodig over at skulle, over, over at skulle arbejde med ÅB frem til sommeren, for det bliver, bare, det bliver bare det mest sikre, man kan køre. Og så bliver det sådan noget, hvor at 0-0 i Horsens, det tror jeg ikke, jeg kameran synes var så galt. Altså hvis han, hvis han spiller en kamp til 0-0, og så med tiden kommer der et par sejer oveni mod de her hold, så tror jeg, han er forholdsvis tilfreds så kan vi jo så snakke om, hvad man gerne vil se fra et OB-hold, og, og snakke om estetisk fodbold og sådan noget. Men jeg tror, at den her kamp den bliver en af det, det de første i et langt og sejt træk. Men nu, nu
0: vil I, uh, jeg lige anfælge den deres... Sv- ja. øh, det er ud over dig igen, Mads. Beklager det tredje gang nu. Hvad hedder det? Øh? Men det er de her med, enige alle sammen? Nej, nej, det er det ikke. Det, det er fordi, du siger noget, jeg gerne vil, vil sige noget til. Det her med det svære i fodbold. Øh, og nu kan du få lov egentlig at svare på det, Mads. Men øh, tænker du, at det er vigtigt for AB-fans lige nu, at vi spiller flot fodbold? Snedsøst.
2: Ikke lige nu, men det tror jeg ikke nødvendigvis. Nu tror jeg, vi vil se sejre, vi vil se, øh, se fejt og vil se vilje. Øhm, men men så over tid har det jo været fortællingen, og det har også været fortællingen for, hvorfor folk i en periode tænkt nu er det ikke interessant at komme på stadion. Jeg synes, vi er udover den heldigvis, at det er, er meget andet end, end udelukkende, hvad der foregår inde på kødstranden, der skaber, at folk de gider kom på stadion, men, men fortællingen om vi har jo været, og også deres egen fortælling har været, at vi skal være et attraktivt spillende fodboldhold med offensivt fodbold. Øhm, og det tror jeg, det er, jo, det er jo lagt lidt på hylden nu. Det drejer sig om at, at overleve, og det, det bliver på den måde, der kan det kan lade sig gøre, og skabe en base først, og så kan man se, hvis vi... Så, du, også, sige, så du er også
1: med på den her en kamp i gangen?
2: Det, det er jo den, den sædvanlige floskel, om du spiller godt eller skidt. må ikke sige
1: en kamp i gangen, sige journalist. Jeg kan ikke holde til det. Jeg Nej. Har det er jeg, jeg vil sige det
2: det er måske... Hvis nu, lad os sige, at vi er dygtige og får et par sejre her til sidst, og vi kommer over af stregen, så kan jeg godt se, at vi begynder at spille mere frigjort og måske mere offensivt fodbold. Men ligger vi i samme situation, når nu vi går ind i vinterpausen, så, så bliver det sandsynligvis med, med fuld fokus på den defensive struktur og på, at vi skal, vi skal overleve. Øhm, og der tror jeg ikke nødvendigvis friheden til at, spille, til at have fokus på det offensive og, og at have en masse spillere inden der er der. Jeg håber, at man når, hvis vi øh, slipper fri af det døn, vi ligger i lige nu, at man så har ambitioner om igen, og skal, skal være, øh, være mere offensiv, og have mere chanceskabende spil. Øh, det er jo hele tiden ambitionen, men lige nu, der afmåles det jo på, at vi ikke må, må give loss på de defensive dyder.
0: Nu bliver lidt konspiratorisk, Kasper. Lad os nu lege, at OB de, de vinder på fredag, og at der bliver spillet nogle uregjorte kampe øh, omkring de her hold, der ligger over OB. Så er man lige pludselig, Måske stadigvæk to point, måske tre point fra, fra den der top 6. Er det?
1: Jeg er på min knæ nu. Er det helt urealistisk?
2: Det skal vi slet ikke begynde at snakke om. nu. nu jeg det, er nemlig,
1: det er der nemlig ingen, der vil snakke om. Noget, som jeg, Nej, jeg bliver nødt til at spørge,
0: fordi altså, der er, altså, Thomas Bellen var også ude at sige det i den her seneste posten som jeg godt nok synes han var lige lovlig optimistisk omkring, særligt når man fyren træner og så samtidig siger, at det er ikke, det ser ikke så galt ud, at der er kun fem point op
1: men det er kun 5 Jeg synes jo ikke, det så så galt ud, da Lars Friis Røg, jeg synes, det var en pil, der pegede, det har jeg også snakket om, der var en pil, der pegede op af man var ikke så langt fra top 6, altså også, jeg synes udviklingen er lige, man har taget et par skridt tilbage for at bygge op igen, og man har bare smidt hele den her, nu snakker vi om, det, hvilken slags fodbold man vil spille, jeg synes, jeg synes, man var meget hurtig til at kaste hele det her projekt til siden, og sige, nu skal man bare sikre yeah. det hele. Så, så, så jeg kan godt blive sådan lidt. Øh, jeg kan godt blive lidt forvirret over, at, at Thomas Bælem, der siger, at øh, Jakob Fris og Martis I og Lars fris mere eller mindre er samme træner. Han må godt nok have pakket den væk nu med jeg komen, for jeg tror ikke, jeg kan finde på to trænere, der spiller øh, på to anderledes måder, end Jakob Fris og jeg så, så nu er Så nu har man i hvert fald sådan øh, melt øh, fejl på det der projekt, og så bare sagt, nu er det i hvert fald overlevelse. Og der synes jeg måske, det var sådan forholdsvis tidligt jeg sad der med sådan en fornemmelse af at øh, Lars Friis var på rette vej og hvis Lars Friis han havde vundet og hvis og hvis, og hvis hvis han havde vundet i Aarhus hvordan havde det så set ud så ja det ser, det ser hårdt ud nu og lige nu der tør jeg heller ikke at sidde og sige at OB kan godt komme i top 6 men, men det sad jeg da og sådan tænkte dengang at øh, Lars Friis han sad i sædet og han var med op til den øh, øh, Aarhus kamp der
2: jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, det var, det var meget hurtigt, at man, man valgte at trække, trække på det. Og jeg synes ærligt, at OB står et svagere sted nu, end vi gjorde, før vi fyrede Lars Friis. Og det, det er ikke et ondt om men det er noget helt, helt andet, vi vil, som spilleren slet ikke har været gearet til, og som slet ikke har været træ. Altså, den måde, tingene gribes an på, det har ikke været noget af det, vi har identificeret sig med igennem de sidste 4-5 år. Øhm, jeg vil nærmest sige de sidste syv år, ja, det, det før, er, før at kendt, er, han stoppede i klubben. Ja, lige når jeg altså vi skal meget langt tilbage, før, at, før at det var noget, der mindede om det, det vi kommer formentlig kommer til at se. Vi mangler jo stadigvæk for alvor at se øh, Erik aftryk på holdet, men, men jeg synes, det indikationerne er, af det vi har snakket om i dag, at det er de defensive dyder, der kommer først, øh, hvor, hvor Lars Fris jeg, jeg synes jo også, at, øh, at vi er inde i en positiv udvikling, Ja, det var, det var hårdt, og det var svært, men, men øh, jeg, synes, jeg havde slet ikke set det komme. at øh, Jeg troede ikke på, at Lars Friis øh, ville blive fyret. Jeg kunne lige så godt have siddet i den, øh, den røde Aalborg-udsendelse, som, øh, som de to, øh, som blev sat den dag inden, at Lars Friis, han blev fyret, og sagt nøjagtigt de samme ting, som, øh, som Krølle og, og Christian Simoni de sad og sagde, fordi jeg havde samme forventning. Jeg synes jo også, at vi var på vej i, en, i den samme retning.
1: Og nu, nu tager jeg lige mig selv lige at jeg så var klart på et spørgsmål. Det irriterer mig meget, for jeg prøver selv at forklare svar i mit daglige virke. ÅB kommer ikke i top 6 med det hold og den måde, man, man griber det an på nu. Fast, hvis, hvis at havde set sprudlende ud, og, øh, og der som ligesom var noget en pil, der pegede voldsomt opad, så kunne man sagtens have nået top 6. Altså pointmæssigt er der ikke så langt op. Men med det, man ser ind på banen, så ser jeg på ingen måde, OB ramte top 6. Godt.
0: Øh, mere, mere, endnu øh, et klart korte, korte svar, vi kører nu. Mads, vinder OB på fredag? Det bliver et nej. Kasper vinder OB på fredag. <laughs> ja. jeg, er,
2: jeg er også mere positiv efter øh, Horsens kamp, men jeg var efter, øh, efter GF-kampen især.
1: Vinder OB på tirsdag år? Vandløse, Kasper. Det kunne jeg nærmest blive mere i tvivl om. Den, øh, det tror jeg er altså ikke en kamp, man prioriterer lige nu. Ja, det gør de. <laughs> Godt så. Jamen, øh, så, øh, hvis der ikke er... Der, der er masser
0: af flere ord, det ved jeg, men jeg tror, vi skal, vi skal runde, den, øh, runde den af her for, for alles skyld. Jeg håber, vi alle sammen ses oppe i, øh, i Lyngby på fredag og eventuelt i, øh, i Vandløse øh, tirsdagen efter. Eller jeg kommer ikke, det er noget sludder. Mads, kommer du?
2: Nej, jeg sidder i Italien på det tidspunkt, så, så jeg hygger mig dernede. Nå, men det, æh, Kasper kommer, ved jeg. Det, jeg i stedet vil sådan lige slå et slag for, det er, at øh, vores kære TIFU-gruppe, de, de fylder 20 år i, i det her år, øhm, og har jo, synes vi selv, hvis vi sådan skal, skal tale os selv øh, lidt op, så synes vi egentlig, at vi har vist øh, igennem rigtig mange år, at vi er, at vi er dygtige. der har man mulighed for at komme og, og fejre sammen med os øh, i optakten til Viborg-kampen. Og der håber vi at se, øh, se rigtig, rigtig mange. Øhm, der vil komme en masse på sociale medier, både ved OB og vi er Tifu Kære selv og OB supportklub, så øh, hold endelig øje og kom ud og, og støtte op omkring det, for det vil vi, det vil vi sætte kæmpe stor pris på.
0: Vi tilføjer her, at det, den her viborg du taler om, det er altså mandag den 24. Øh, oktober, det er i 43, så det er efter efterårsferien, så der er ingen undskyldninger. For ikke at...
2: Nej, jeg har op. også fundet ud af nu, at jeg er hjemme til den. Det troede jeg helt ikke, jeg var.
0: <laughs> det er efter efterårsferien, det er mandag det er efter det, er kl. 19, det er ude på, øh, på stadion her i Aalborg. Kasper, har du et, et sidste
1: ord, du vil tilføje her, eller så jeg synes jeg, vi skal runde uh, rundt den her udsendelse af? Nej, jeg ved ikke, hvorfor det lige er mig, jeg vil have til at runde af. Men det, det, det behøver du heller,
0: heller ikke være. Det var bare, om du havde noget at sige. Jeg, jeg har ikke noget, der er
1: klogere end alt uh, tvivl, som jeg har sagt.
0: Det er godt. Jamen, så vil jeg sige tusind tak til uh, Masso og tidligere formand for uh, OB Sportklub, og uh, Kasper Kældsen lige spanodisk. Tusind tak, fordi de havde lyst til at være med her i Røde Aalborg endnu en gang. Det her det var Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support i samarbejde med Spanor og alle jer, der støtter os på TRTK. Tusind tak for, at I gør det, og tusind tak for, at I lytter med. Mit navn er Lasse Yde Hegnet, for OB, og tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club i samarbejde med Spar Nord. Din vært
1: var Lasse Yde Hejnet.